0: HR2-Kultur. Der Tag. Heute mit Barbara Pirot. Guten Abend.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Je mehr man mit den jüngeren Generationen spricht, desto mehr wollen die einen Selbstbewussten, einen Deutschen, natürlich auf der Türkei beruhenden Islam, der aber hier beheimatet ist.
2: Diese gesamte Debatte, diese Diskussion mit der Politik etc., das ist nicht mehr etwas, was für mich relevant ist. Das gesamte Konzept wurde hier erstellt. Es ist wirklich ein Deutschlandkonzept.
3: Wir
4: haben eigentlich hier fünf nach zwölf deutschsprachige, hier ausgebildete Imame, in den Moscheen einzubinden. Es geht ja nicht nur darum, dass ich die Religion vermittle, sondern dass ich in einem religiösen Kontext über Sachen spreche, die tatsächlich unsere Lebenswirklichkeit betreffen.
5: Die Frage ist natürlich, wer bezahlt die Mamme und wen müssen sie Rede und Antwort denen. Das wird natürlich Ankara sein, das wird der türkische Staat sein. Also insofern wird sich strukturell nicht viel ändern.
6: Imame sind Mediatoren und Multiplikatoren in einer komplexen Gesellschaft. und es ist sehr, sehr bunt und vielfältig. Und ich darf keine Mauern bauen. Ich habe schon genug Mauern, auch innerhalb der Gemeinde. Ich muss als Imam diese Brücken schlagen.
0: Terrorakte in Nizza und Conflon, in Wien und Dresden, sie rücken immer näher, sie kommen in immer rascherer Folge und so haben die Islamisten eines auf jeden Fall erreicht. Wer dieser Tage über den Islam redet, der kommt um die Anschläge nicht herum. Den Rechten dienen sie als Bestätigung ihrer Vorurteile. Das fremde und gewalttätige spricht der Islam als Ganzes bringe Leid und Unheil über die Gesellschaften. Muslime ihrerseits wehren sich gegen einen Pauschalverdacht. Ihre Religion wolle Frieden und Barmherzigkeit. Man könne sie nicht verantwortlich machen für den Irrsinn und die brutale Skrupellosigkeit einiger Wahnsinniger. Aber die Diskussion ist da, ob der Islam an sich undemokratisch sei und damit einen Nährboden schaffe für extremistisches Denken. Unter diesen Vorzeichen stand die heutige Islamkonferenz, die 16. Ausgabe, bei der es aber darum ging, überhaupt im Gespräch zu bleiben, wenn schon nicht über die großen Fragen, dann wenigstens über die praktische Umsetzbarkeit. Es ging um muslimische Wohlfahrtsarbeit und gezielt um die Imam-Ausbildung, aber auch um die Frage nach Zuständigkeit. Denn wer ist eigentlich Ansprechpartner? Die großen, meist konservativen Islamverbände, obwohl geschätzt 80 Prozent der viereinhalb Millionen Muslime in Deutschland dort überhaupt nicht organisiert sind. Auch wir sprechen heute darüber und versuchen eine Annäherung an ein vielfältiges muslimisches Leben in Deutschland, viel diverser, als es am virtuellen Verhandlungstisch abgebildet wurde. Hier ist H2 Kultur der Tag, der Islam gehört zu Deutschland. Eine Bestandsaufnahme haben wir getitelt, ein Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Wolf. Und wir schauen zunächst eben zur Islamkonferenz, ihren Themen und Ergebnissen. Ziemlich stolz zeigte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer.
7: Nach über zehn Jahren Diskussion werden endlich Imame in Deutschland ausgebildet. Auch angesichts der jüngsten Terroranschläge sei das ein wichtiger Schritt.
5: Eine deutsche imamausbildung ist auch ein Beitrag zur Prävention.
7: Ab April soll ein Imam-Kolleg in Osnabrück weibliche und männliche Imame ausbilden. Knapp eine Million Euro soll das Kolleg jährlich bekommen. Zeitlich begrenzt quasi als Starthilfe.
5: Das ist ein... Gut angelegtes Geld für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Lande.
7: Langfristig sollen die muslimischen Gemeinden die Ausbildung ihrer Imame aber selbst bezahlen, so Staatssekretär Markus Kerber.
1: Es muss einem der eigene Imam, der eigene Rabbi, der eigene Pfarrer schon etwas wert sein. So stellen wir uns das in Deutschland vor.
7: Am Pilotprojekt in Osnabrück beteiligt sich aber nur ein großer Dachverband, der Zentralrat der Muslime. Der deutsch-türkische Moscheenverband DITEP will seine Imame zum Beispiel lieber selbst ausbilden. Damit hat er begonnen. Die meisten Imame kommen aber nach wie vor aus der Türkei. Sie werden von der türkischen Religionsbehörde Diyanet ausgebildet und bezahlt. Das soll sich ändern. Seehofer fordert, dass weniger Imame aus der Türkei entsendet werden. Dafür will er sich zusammen mit Frankreich, Österreich und den Niederlanden einsetzen.
5: Wenn Europa zur Heimat muslimischer Bürgerinnen und Bürger geworden ist oder noch weiter wird, dann bedarf es keiner Einmischung und Einflussnahme mehr von außen. Wir sorgen für unsere muslimischen Bürger und Bürgerinnen selbst. Und ich betone mehrfach, wir sorgen für unsere muslimischen Bürgerinnen und Bürger.
7: Der Knackpunkt dürfte die Finanzierung bleiben. Der Staat kann die imam nicht auf Dauer finanzieren. Das sieht das Religionsverfassungsrecht so vor. Die Gemeinden werden das also selbst übernehmen müssen. Selbst bei DITIB glaubt das Ministerium, sich auf einem guten Weg dahin zu befinden. Die jüngeren Funktionsträger wollen demnach unabhängiger von Ankara werden. In den Gemeinden gibt es ohnehin längst viele junge Muslime, die das Freitagsgebet nur noch auf Deutsch hören wollen. Seehofer zeigte sich sehr zufrieden, auch mit seinem heutigen Verhältnis zu den Vertretern der Muslime auf der Islamkonferenz.
5: Und dabei, das sage ich Ihnen ganz offen, habe ich sie in den letzten zweieinhalb Jahren meiner neuen Funktion sehr, sehr schätzen gelernt.
0: Isabel Reifenrath berichtete. Heute also ein zugewandterer Innenminister Seehofer. 2018 allerdings begann er seine Amtszeit frisch vereidigt mit der Aussage der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Seitdem vermeidet Seehofer-Pauschalisierungen und die großen Schlachten stattdessen das kleinere Ganze. Sacharbeit zu Pflege und Seelsorge, all das gibt es inzwischen. Und das ist vielleicht der größte Erfolg der viel kritisierten Islamkonferenz, dass 50.000 muslimische Kinder in der Schule Religionsunterricht bekommen und dafür nicht in die örtliche Moschee gehen müssen. Oder dass muslimische Patienten im Krankenhaus religiösen Beistand erhalten von einem muslimischen, nicht von einem einem christlichen Seelsorger. Genauso undenkbar vor 14 Jahren. Nun, wie wir hörten, soll also die imam in Deutschland vorangetrieben werden, im deutschen Bildungskontext. Bundesweiter Vorreiter ist, wie gehört, Osnabrück und von dort meldet sich Anne Winter.
8: Vor rund einem Jahr hat das Islamkolleg Deutschland mit Sitz in Osnabrück begonnen, einen Lehrplan zu erstellen. Das Curriculum ist noch in Arbeit, aber so viel steht bereits fest. Im April 2021 soll die islamtheologische praktische Ausbildung beginnen. 30 ausgewählte Bewerber und Bewerberinnen werden dann zwei Jahre lang für ihren Einsatz in Moscheegemeinden geschult. Als Imame, Gemeindepädagoginnen oder Seelsorger. Für Bülent Utscha, wissenschaftlicher Direktor des Islamkollegs Deutschland und Professor für Islamische Religionspädagogik an der Uni Osnabrück, ist die verbandsübergreifende unabhängige Ausbildung ein längst überfälliger Schritt, den Islam strukturell mit Christentum und Judentum gleichzustellen.
9: Und hiermit auch ein Islamkolleg zu etablieren, das ähnlich wie katholische Priesterseminare, evangelische Vikariate oder jüdische Rabbinerseminare institutionell und inhaltlich mit universitärer Forschung und Ausbildung verbunden ist.
8: Bewerben können sich in erster Linie Absolventinnen und Absolventen der islamischen Theologie, von denen nun die Ersten ihr Studium abschließen.
9: Wer A sagt, muss auch B sagen. Mit der akademischen Ausbildung hatte man an den Universitäten den ersten Schritt begangen und nun mit der praktischen Ausbildung geht man einen Schritt weiter.
8: 80 bis 90 Prozent der Bewerber und Bewerberinnen sollen einen Bachelorabschluss in islamischer Theologie haben. Im Kolleg lernen sie dann, wie man eine Freitagspredigt hält oder Kindern den Koran erklärt. Die übrigen 10 bis 20 Prozent der Ausbildungsplätze sind für Männer und Frauen vorgesehen, die bereits Berufserfahrung nachweisen können. Die Unterrichtssprache ist Deutsch, damit die Ausbildung allen Interessierten ungeachtet ihrer sprachlichen, ethnischen oder kulturellen Herkunft offen steht und sie später auch verbandsunabhängig eingesetzt werden können vor allem teilen die in deutschland ausgebildeten imame dieselbe lebenswirklichkeit wie die gemeinden in denen sie eingesetzt werden imame die aus dem ausland kommen haben dagegen nicht nur schwierigkeiten mit der sprache sagt bülent uçar
9: häufig ist es so dass imame die aus dem ausland kommen ihnen es auch teilweise an fingerspitzengefühl für bestimmte sensibilitäten in unserem land fehlt also beispielsweise der umgang mit frauen der Umgang mit Juden in diesem Land aufgrund der besonderen
8: Geschichte, dass man dort besonders sensibel ist. Das Islamkolleg versteht sich zwar nicht als Bollwerk gegen Islamismus, aber eine gute religiöse Erziehung durch entsprechend ausgebildetes religiöses Personal sei auch ein Beitrag zur Extremismusprävention, meint der wissenschaftliche Direktor.
9: Denn wenn wir uns diese ganzen Beispiele anschauen, die ganzen Menschen, die im Namen des Islams irgendwelche Terroranschläge und sonstiges propagieren und ausüben, wird man beobachten, dass diese Menschen alle in der Regel entweder gar kein oder ein höchst problematisches Verständnis von religiöser Bildung und Erziehung gehabt haben.
0: Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland bis zu 2500 Moscheegemeinden. Ihre Imame stammen zu 80 bis 90 Prozent aus islamischen Herkunftsländern, werden von dort finanziert und auch beeinflusst. Oft werden die Imame nur für vier, fünf Jahre hierher entsandt und sie bekommen den Inhalt ihrer Freitagspredigten auch zum Beispiel mal direkt aus Ankara. Dann werden auch mal Märtyrer gerühmt oder es wird dem türkischen Nationalismus gehuldigt. Diesen Einfluss will der deutsche Staat also zurückdrängen. Die Idee, die Religionsgelehrten und Lehrer hierzulande ausbilden. Deshalb wurde 2010 an deutschen Unis ein neues Fach eingeführt, Islamische Theologie, gelehrt an fünf Standorten, in Frankfurt-Gießen zum Beispiel, auch in Münster, wo Professor Muhammad Korshide das Zentrum für Islamische Theologie Leitet. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Kotschede, wir reden von zweierlei, der Imam-Ausbildung, die vorangetrieben werden soll, wie heute besprochen auf der Islamkonferenz, an der auch Sie teilgenommen haben. Bei Ihnen in Münster allerdings geht es seit zehn Jahren allein um die Theorie, nicht die Praxis. Sprechen wir erstmal über die praktische Ausbildung. Sind Sie zufrieden mit dem, was dafür heute angegangen wurde?
10: Es wurden heute mehrere Modelle vorgestellt. DITEP hat ihre Akademie und ihr Programm vorgestellt. Auch äh, Osnabrück hat auch ein Programm. Aber wie im Bericht zu hören war, sie sind noch in der konzeptionellen Phase. Das Curriculum steht noch nicht. Das heißt, es ist noch zu früh, um hier zu bewerten, zu sagen, ja, was funktioniert, was funktioniert nicht, wir sind noch in den Kinderschuhen. Ich hoffe, dass alles in die richtige Richtung dann sich weiterentwickelt
0: wird. wird ja bei der Imam-Ausbildung nicht mitmachen und verfolgt neben der Ausbildung in der Türkei ein eigenes Projekt in Deutschland, in der Eifel, wo aktuell 22 Anwärter zum Imam ausgebildet werden. Was ist das denn wert, wenn nicht alle Verbände mitziehen?
10: Naja, die äh, Verbände sollten eigentlich mit einbezogen werden in der Frage der Imame Ausbildung, Fortbildung, weil letztendlich ist die Frage, auch wenn wir jetzt Imame ausbilden würden ohne die Verbände, wer stellt diese Imame äh, ein, also wo werden sie tätig sein und wenn die Verbände sagen, nein, wir wollen unsere eigenen Imame haben, dann haben wir die Imame umsonst ausgebildet und deshalb äh, müssen wir sie irgendwie mit einbeziehen beziehungsweise auch deren Projekte äh, fördern, aber auch schauen, dass alles nicht nur auf dem Boden des Rechtsstaates, sondern auch, dass die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen äh, berücksichtigt wird in der Ausbildung. Ansonsten haben wir Imame, die zwar hier ausgebildet sind, aber weiterhin äh, vorbei an der Realität äh, predigen oder die Moscheen führen und dann haben wir nichts erreicht.
0: Allerdings, welches Interesse sollten Islamverbände daran haben, von Ihnen oder Imam-Ausbildern Konkurrenz zu bekommen? Dann würden Sie ja am Ende möglicherweise die Kontrolle über die Ausbildung verlieren und damit dann langfristig auch über das religiöse Profil des Islams in Deutschland.
10: Es gibt äh, Studien. Über die Entwicklungen in Deutschland, auch repräsentative Studien, die zeigen uns alle eins und zwar, dass immer weniger junge Menschen muslimischen Glaubens in die Moscheen gehen. Das heißt, die Moscheen werden immer weniger attraktiv für die jungen Menschen, weil, und das ist das Hauptargument dieser jungen Menschen, die sagen, ich fühle mich nicht beheimatet in den traditionellen Moscheegemeinden. Das, was gepredigt wird, gesagt wird, dort geht an meiner Lebenswirklichkeit vorbei. Das heißt, es sollte im Interesse der Verbände der Moscheegemeinden, selbst sein, dass sie sagen, wir wollen kooperieren mit Pädagogen, Pädagogen, äh, mit Akademikern, die hier Theologie betreiben, damit unser Angebot nochmal kritisch reflektiert wird, damit wir auch Angebote äh, haben, die die jungen Menschen äh, ansprechen. Natürlich, wie Sie richtig sagen, ist es eine Grund äh, Herausforderung, dass viele, nicht alle, ich will nicht aber viele dieser Verbände auch politische Gebilden sind. Sie haben politische Agenten und dann wollen sie doch die Macht nicht verlieren. Das wird ein Problem bleiben, bis wir andere Strukturen in Deutschland haben. Also muslimische Verbände, die von Deutschland für Deutschland in Deutschland hier etabliert sind.
0: Aber aktuell gibt es ja noch Befürchtungen in Gemeinden, dass die theologischen Institute wie Iris, also eingerichtet vom Staat, den Islam nur nach eben diesen staatlichen Vorstellungen formen wollen, dass also gewissermaßen der Westen ihren Glauben kontrolliert und verwässert.
10: Naja, das ist in der Tat äh, das Narrativ unter einigen, die sagen, ja, die Staat will uns äh, hier unseren Islam basteln. Stimmt eigentlich nicht, weil der deutsche Staat ist ja ein säkularer Staat, das heißt religionsneutral. Er darf und er will sich auch nicht einmischen. Äh, es sind ja Muslime an den theologischen Fakultäten und äh, mit äh, und diese Muslime haben ja ein, 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 ein innerislamisches Interesse an Prozessen der Aufklärung. Was wir in Münster zum Beispiel machen, einen aufgeklärten Islam hier zu etablieren, das wollen wir, um die Muslime selbst, den Muslimen ein Angebot machen, wo sie Zugänge zu ihrem Glauben haben, die eben, wie gesagt, die jungen Menschen ansprechen. Wir haben zum Glück, also wir, haben, also wir starten 2021 in Münster einen, einen Zertifikatkurs mit einer Gemeinde von 47 Moscheen, nennt sich das Bündnis Malikitischer Gemeinden, gegen marokkanische äh, Moschee gemeint, aber eher Deutschland orientiert sind. Das macht mich optimistisch, dass es langsam, langsam Strukturen entstehen, die sagen, wir wollen mehr Deutschland orientiert sein unter den muslimischen Verbänden. Ich hoffe, dass diese Entwicklung weitergeht in die Zukunft.
0: Professor Murat Karchide. Er ist Religionspädagoge, Soziologe und Theologe an der Universität Münster. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören H2 Kultur, der Tag, der Islam gehört zu Deutschland. Eine Bestandsaufnahme, so die Überschrift unserer Sendung. Und damit beziehen wir uns natürlich auf den damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der 2010 in einer Rede genau das konstatierte, dass der Islam zu Deutschland gehört. Damit löste Wulff, heftige Debatten aus. Muslim sein, das bedeutet für viele Nicht-Muslime eben automatisch Kopftuchzwang, Ehrenmorde und Unterdrückung. Was für eine unsinnige Einengung findet Sineb El-Masrar. Sie hat vor zehn Jahren das Buch Muslim Girls geschrieben, um zu zeigen, dass junge muslimische Frauen die gleichen Gedanken, Ängste und Wünsche haben, wie alle anderen
3: auch Uns Muslim Girls mangelt es eigentlich nie an Aufmerksamkeit. Schließlich ergötzt sich an uns eine ganze Nation. Es gibt genügend Geschichten und Skandale, die man hierzulande rund um Kopftuch, Zwangsheirat und Genitalverstümmelung nicht nur hinter vorgehaltener Hand aufgeregt diskutiert. Eine leise Andeutung reicht. Etwa die harmlos gestellte Frage – Ist da Schweinefleisch drin? Und schon laufen die kleinen Vorurteilshamster in den Köpfen auf Hochtouren. Im Vergleich zu muslimischen Männern, die oft schon etwas penetranter werden müssen, ich möchte hier gern mal beten, um für Empörung zu sorgen, brauchen wir Frauen nicht mal den Mund aufzumachen. Ein kleines Stück Tuch, locker um den Kopf gewickelt, genügt. Und dann heißt es wieder, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fatma im Tal der Tränen. Das Bekenntnis ich heiße Fatma, bin Muslima und das ist auch gut so, klingt in den Ohren mancher eher wie ein bemitleidenswertes Statement, denn wie ein hippes Großstadtpostulat, mit dem Frau zur regierenden Bürgermeisterin von Berlin aufsteigen kann. In der Regel wird nicht mit uns geredet, sondern gerne über uns. Wenn uns dann jemand nicht wieder in Frage, sondern eine Frage stellt, dann sind das Fragen meist dieser Art. Kannst du auch islamisch sprechen? Würdest du deine Tochter auch beschneiden? Darfst du hier im Schwimmbad überhaupt schwimmen? Bist du schon jemandem versprochen? Wurde dein Mann von deiner Familie ausgesucht? Haben deine Eltern kein Problem damit, dass du hier im Ausland arbeitest? Oder ganz kreativ, gehst du auch mit Kopftuch unter die Dusche? Ja, so macht es Spaß, in Deutschland zu leben. Wer braucht schon einen Glückskeks mit Sprüchen, wenn man stattdessen fortwährend Überraschungsfragen gestellt bekommt, die uns eigentlich auch schon nicht mehr überraschen können. Ein Auszug aus Muslim Girls, Wer
0: wir sind, wie wir leben, von Sineb El-Masrar erschienen im Eichborn Verlag, eine Junge Stimme. Wir haben gehört heute bei der virtuellen Islamkonferenz sprachen die miteinander, die auch schon in der Vergangenheit immer zusammensaßen. Hauptproblem, politische Vertreter brauchen Ansprechpartner. Die gibt es aber zentral organisiert nicht in den deutschen muslimischen Gemeinden. Deshalb sucht man sich Funktionäre und weiß offensichtlich nicht immer so ganz genau, auf wie man sich da einlässt. Und wie man millionenschwere Zuwendungen zuteil werden lässt, zum Beispiel für die Extremismusprävention. Beispiel DITIB. Kritiker sagen früher, vor dem Putsch 2016 in der Türkei sei sie ein respektierter Gesprächspartner der Bundes- und Landesregierungen gewesen. Inzwischen aber habe sie sich in einen verlängerten Arm der Erdogan-Autokratie verwandelt. Wegen Zweifeln an der Unabhängigkeit hat das Land Hessen denn auch im Frühling die Kooperation beim islamischen Schulunterricht mit der DITIB beendet. Wer also sind die Vertreter von Muslimen in Deutschland? Dazu Wolfgang Hetfleisch.
10: Vor allem einige große Verbände. Der größte davon ist die DiTIP, die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion. Auch der Zentralrat der Muslime und der Verband der islamischen Kulturzentren sind große Dachorganisationen. Das gilt außerdem für den Islamrat, der vor allem die islamische Gemeinschaft medi repräsentiert. Das Problem ist, diese sunnitisch geprägten Verbände sprechen nicht immer mit einer Stimme. Und anders als zum Beispiel die katholische oder evangelische Kirche können sie auch nicht für sich in Anspruch nehmen, alle Muslime im Land zu vertreten. Die Moscheegemeinden sind als Vereine organisiert und damit letztlich eigenständig. Das macht gemeinsame Positionen und koordinierte Entwicklungen schwierig.
0: Nun ist der Staat angehalten, alle Religionsgemeinschaften gleich zu behandeln. Für Juristen wäre es am einfachsten, wenn sich Muslime am besten so organisieren wie die Kirchen. Aber der Islam ist keine Kirche, er kennt offiziell keine Hierarchie und keine Mitgliedschaft. Das heißt, die Islamverbände sind faktisch Kulturvereine, beanspruchen aber auch die politische Vertretung der Gläubigen. Saban Nurshima ist pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank Zentrum für politische Bildung und Beratung in Frankfurt. Guten Abend. Guten Abend. Kritiker sagen, die DITIB fühlt sich möglicherweise unantastbar. Schließlich hat sie einen mächtigen Beschützer, den türkischen Präsidenten Erdogan, der ja gerade keinen deutschen oder reformorientierten Islam will. Sollten deutsche Institutionen ihrer Meinung nach dann überhaupt mit der DTIP zusammenarbeiten?
11: Naja, auf gar keinen Fall sollte der Dialog einfach abgebrochen werden. Das mag so ein bisschen paradox klingen, aber gerade weil die DITIB so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben und so eng an den äh, türkischen Staat, der zunehmend autokratisch ist und von einem Autokraten regiert wird, ähm, an den angebunden ist und gleichzeitig aber hierzulande für nahezu... Ja, fast 900 Moscheen, also ein Drittel der Moscheen, die es insgesamt in Deutschland gibt, zuständig ist. ist es ist total wichtig, dass man von mir aus eine kritische, aber auf jeden Fall eine Zusammenarbeit weiterhin pflegt. Das wurde ja auch heute in der Islamkonferenz deutlich, wenn gesagt worden ist, dass es innerhalb DTIP auch einen Generationswechsel gibt und so weiter. Es gibt sehr viele Veränderungen, die dort wahrgenommen werden, was sozusagen die hiesige Organisationsstruktur betrifft. Deshalb wäre ein kompletter Abbruch der Dialoge meines Erachtens falsch.
0: Auch andere muslimische Dachverbände sind umstritten. Der Zentralrat der Muslime zum Beispiel gilt der Politik als enger Partner. Da warnen Experten aber vor Islamisten in seinen Reihen. Mitgliedsorganisationen sollen Verbindungen haben zum Beispiel zu den Muslimbrüdern, zum islamischen Regime des Iran, zu rechtsextremen grauen Wölfen pflegen. Wo wäre denn da für Sie eine Grenze überschritten?
11: Naja, was diese Vorwürfe betrifft, hat sich zumindest der Zentralrat der Muslime erfolgreich auch dagegen behaupten können. Es ist ein bisschen einfacher, die Dialoge abzubrechen, beziehungsweise die einzelnen Verbände oder auch Mitgliedsvereine und so weiter zu verurteilen. Aber ich glaube genau, dass es ein Problem in der Wahrnehmung des Islams insgesamt in Deutschland, auch diese problematischen Gruppen, die den Islam für sich beanspruchen und eine radikale Auslegung haben, auch diese gehören zum muslimischen Leben oder zum Islam in Deutschland. Und ähm, deshalb braucht es sozusagen weiterhin eine Auseinandersetzung auch mit diesen Gruppierungen, äh, die zum Teil auch äh, mit den Verbänden verbunden sind. Aber insgesamt, da müsste man ein bisschen rauszoomen aus dieser Landschaft, weil die unterschiedlichen islamischen Organisationen einfach ganz unter- ähm, also wirklich unterschiedliche Ressourcen haben und Prioritätensetzung in ihrer Arbeit alltäglich. Und das größte Problem, würde ich sagen, der islamischen Gemeinden ist, dass sie letztlich nicht genügend Geld haben. Also weil sich wirklich sehr wenige Muslime überhaupt ähm, als Mitglieder von Moscheegemeinden verstehen und dementsprechend auch ähm, für den Bau beispielsweise von kleinen Moscheen oder von größeren anderen Institutionen, die es braucht, sei es Imame oder Jugendarbeit, eben nicht bezahlen können. Das ist auch ein Grund, warum beispielsweise der türkische Staat dann ähm, so stark ist, weil er beispielsweise auch Imame bezahlen kann und so weiter und so fort. Es gibt
0: Stimmen, zum Beispiel von Aleviten, die beschweren sich mittlerweile darüber, dass sie in keiner Weise sich von muslimischen Gemeinden oder Vertretern repräsentiert Fühlen. Nicht nur, weil die oft erzkonservativ ausgerichtet sind bis hin zu rechtsnationalistisch, sondern auch, weil da viele alte Herren sitzen. Wie ergeht es Ihnen? Fühlen Sie sich repräsentiert?
11: Naja, genauso wie ich mich als Frau, wenn ich von allen Frauenorganisationen repräsentiert fühle, ist es auch mit den islamischen Verbänden so. Und innermuslimische Vielfalt ist ein sehr großes Thema. Also wir haben es innerhalb der fünf Millionen Muslime zwar mehrheitlich mit Sunniten zu tun, aber viele Minderheiten fühlen sich überhaupt gar nicht repräsentiert. Also sei es Aleviten oder Ahmadiyya und viele weitere. Ich denke, da ist es ganz wichtig zu verstehen, wie muslimisches Leben in Deutschland funktioniert. Es ist eben nicht zu vergleichen, das hatten Sie auch schon gesagt, mit, mit mit christlichem Leben. Hier, man kann diese Schablone nicht einfach eins zu eins übertragen, das geht nicht. Also muslimisches Leben ist wirklich vielfältig und dementsprechend kann es nicht eine Repräsentanz für Muslime geben, das wird auch wahrscheinlich gar nicht möglich sein.
0: Wenn es nun bei gleich mehreren Akteuren Zweifel gibt daran, ob sie fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, einige sind oder waren ja auch schon mal auf dem Radar des Verfassungsschutzes, Zweifel aber eben daran, auch wie Sie sagen, wie sehr die die Vielfalt muslimischen Lebens überhaupt repräsentieren, wer wäre denn stattdessen ein geeigneter Ansprechpartner?
11: Naja, gerade weil es nicht so einfach ist, ist es total wichtig, erst nochmal herauszufinden, wie viele Muslime es überhaupt gibt. Auch das ist statistisch bis heute nicht korrekt erfasst. Also wir wissen nur ganz grob die Zahl der Menschen muslimischer Herkunft aus muslimisch geprägten Staaten. Aber es gibt einen großen Teil, der sagt, ich bin gar nicht religiös, gehe aber trotzdem in die Moschee. Oder Personen, die sagen, ich bin muslimisch und gehöre gar keiner Gemeinde an. Und es gibt nur einen ganz kleinen Teil, der sich überhaupt zu religiösen Vereinen zusammenschließt. Das sind ungefähr 15 bis 30 Prozent, die sich vertreten fühlen. Das heißt, bei Kritik, die ich ähm, an der Deutschen Islamkonferenz habe, die sich 2006 ja gegründet hat, sehe ich aber auch großes Potenzial bei diesem, in, in diesem Forum, weil es durchaus verschiedene äh, Moscheevereine und Gemeinden repräsentiert. Und wir können ja nach ja, über einem Jahrzehnt äh, durchaus Erfolge auch ähm, verzeichnen, was ähm, die Gestaltung von muslimischem Leben betrifft, sei es der Religionsunterricht oder sei es äh, die Institutionalisierung von islamischer Theologie an Universitäten, äh, muslimische Friedhöfe und so weiter und oder auch Seelsorge und auch ein Expertenkreis, ne, der sich mit der wachsenden Muslimfeindlichkeit auseinandersetzt. Das heißt, ich sehe da großes Potenzial, in der Zukunft ähm, auf jeden Fall. Ich sehe durchaus eine Veränderung, wenn sich die heranwachsenden jungen Muslime, die sich zunehmend ähm, schwach vertreten fühlen ähm, von den Verbänden, weil sie älter sind und weil muslimisches Leben sich ähm, bei Jugendlichen hier inzwischen ganz anders entwickelt hat, äh, sehe ich, dass sie das Ausleben ihrer Religionsfreiheit wahrscheinlich ganz anders verstehen werden und viel verändern werden. Das heißt, die nächsten Jahre ähm, wird auf jeden Fall noch einiges passieren.
0: Sabano Shima, pädagogische Leiterin der der Bildungsstätte Anne Frank, Zentrum für politische Bildung und Beratung in Frankfurt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Hier ist H2-Kultur der Tag. Der Islam gehört zu Deutschland. Eine Bestandsaufnahme. Dieser Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Wolf ist zehn Jahre alt. Vor ebenfalls zehn Jahren hat Sineb El-Masrar ein Buch geschrieben mit dem Titel Muslim Girls. Inzwischen ist auch der Nachfolger erschienen, Muslim Man. El-Masrar hat marokkanische Wurzeln und schreibt unter anderem darüber, wie ihre Jugend
3: war. Besonders als Erstgeborene, ob als türkisches Gastarbeiter oder als irakisches Asylbewerberkind, fanden wir daheim selten Unterstützung. Die Jüngeren konnten zumindest später auf die Hilfe der älteren Geschwister bauen. Unsere Väter waren in der Regel bis zum Abend arbeiten oder ohnehin im Schichtdienst tätig. Unsere Mütter, ob berufstätig oder nicht, konnten ebenfalls in den seltensten Fällen Hilfe leisten. Selbst wenn sie in ihrer Kindheit zu den privilegierten Mädchen gehört hatten, die einige Jahre eine Schule besuchen durften. Ohne die deutsche Sprache ordentlich zu beherrschen, war es fast unmöglich, uns zu erklären, wie man eine Textaufgabe löst oder einen Satz im Plusquamperfekt formuliert. Es gab daher nur zwei Möglichkeiten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Entweder die Eltern bezahlten einen teuren Nachhilfelehrer oder in der Nachbarschaft fand sich ein Unterstützer. Ich persönlich fand in der Mutter meiner Schulfreundin, die mich eine Zeit lang für die Vorbereitung von Klausuren zu sich nach Hause einlud, meinen rettenden Engel. Unsere Eltern überschütteten die freundlichen Helfer mit einem Schwall von Dankesworten, in gebrochenem Deutsch, oder mit kleinen, süßen, fetten Köstlichkeiten. Nur wenige blieben zurückhaltend, vielleicht, weil sie diese Hilfe wirklich nicht zu schätzen wussten, was aber eher selten vorkam. Die meisten Stummfischköpfe unter unseren Eltern schwiegen, weil sie sich aufgrund fehlender Deutschkenntnisse nicht so ausdrücken konnten, wie sie gern gewollt hätten. Oder schlimmer noch, sich für ihr sehr bescheidenes Zuhause schämten und deswegen niemanden zu sich einluden. Gerade dieses unsägliche Schamgefühl erweckte leider allzu oft beim Deutsch-Deutschen gegenüber den falschen Eindruck, dass man sich von ihnen abgrenzen wollte. Vielleicht das folgenschwerste Missverständnis zwischen unseren Familien und ihren Nachbarn. Aber auch das
0: sind Bilder von Muslimen in Deutschland. Junge Männer in Neukölln, die Allahu Akbar auf dem Hermannplatz rufen. Und auf der Sonnenallee wird ein als Emmanuel Macron verkleideter Mann ausgepeitscht. Hinter der Aktion stand ein YouTuber. Gerade viele in der jungen Generation der Muslime fühlen sich von den Imamen ihrer Eltern häufig nicht mehr so richtig angesprochen, haben wir gehört. Radikale Salafisten nutzen diese Situation aus, denn sie sprechen die Sprache der jungen Männer. Ein Beispiel aus Hamburg.
1: Über dem Eingang in die El-Iman-Moschee wirbt ein verwittertes Reklameschild für Schickimicki-Hairstyling. Seit 2014 predigt hier der Imam Munib Dukali, ein studierter Informatiker. Die Aufgabe des Vorbeters übernahm er, nachdem die Jugendlichen der Gemeinde den Aufstand geprobt hatten. Die haben
6: Informationen aus dem Internet geholt, die haben verschiedene Videos von Predigern auf YouTube und so weiter angeschaut und kamen dann zum Schluss im Jahr 2014, Pierre Vogel hier in der Moschee einzuladen. Der deutsche
1: Konvertit Pierre Vogel erreicht mit seinen Predigten vor allem junge Menschen. Vogel gibt sich streng gläubig, als Kämpfer für einen äußerst traditionell ausgelegten Islam. Munib Dukali erinnert sich an Vogels Auftritt in Hamburg-Harburg.
6: Das war an einem Sonntag. Ich kam rein und sah die Moschee so voll wie noch nie. Voll mit Jugendlichen, die auch nicht so oft zur Moschee kommen. Man wusste nicht, was was passiert hier hier gerade.
1: Die Umtriebe der jungen Muslime in der El-Iman-Moschee alarmierten auch das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz. Thorsten Voss leitet das Amt seit 2014, seit dem Jahr, in dem die El-Iman-Moschee zum Beobachtungsobjekt wurde. Die Lage in Hamburg habe sich auch nach der Hochzeit des sogenannten islamischen Staats nicht entspannt, sagt Thorsten Voss. Wenn man sich die letzten fünf Jahre anschaut, haben wir einen starken Anstieg im Bereich des Islamismus, auch des gewaltorientierten Islamismus, des Salafismus. Seit einem Jahr stagniert es auf einem hohen Niveau. Einen leichten Rückgang haben wir in den Bereich der Salafisten, aber einen deutlichen Zugang von über 50 bis 100 Prozent ist in dem Bereich der Hisbutachia und im Bereich der Furkan-Gemeinschaft festzustellen. Das handelt sich hier um zwei gewaltorientierte islamistische Organisationen, die sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt haben. Auf Dialog setzt der Imam Munib Dukali von der El-Iman-Moschee in Hamburg-Harburg. Als der Verfassungsschutz vor den Umtrieben von radikal-islamischen Jugendlichen in der Gemeinde warnte, suchte er zusammen mit der Gemeinde nach Lösungen, vor allem aber auch nach den Ursachen. Ein Grund sei gewesen, dass die Imame der Moschee immer nur für ein, zwei Jahre vor Ort waren, dass sie aus Marokko oder Tunesien nach Hamburg-Harburg kamen und mit der Lebenswirklichkeit der Menschen kaum vertraut waren. Munib Dukali informierte sich beim Landeskriminalamt und sprach auf einer feierlichen Abendveranstaltung im Hamburger Rathaus Verfassungsschutzchef Thorsten Voss direkt an. Dessen Vorwurf, die Gemeinde der El-Imam-Moschee sei ein Hort für Islamisten, wollte er nicht stehen lassen. Und äh, plötzlich war
6: Unruhe im ganzen Rathaus. Das war auch ein Zeichen, dass wir da sind und dass wir das nicht mit uns machen lassen, dass man alle in einem Topf legt und
1: sagt, alle sind radikal. Thorsten Voss vermittelte einen Ansprechpartner aus dem Landesamt. Die Gespräche seien sehr konstruktiv gewesen, erzählt Dukali. Den Generalverdacht gegen die Moschee ließ das Amt fallen. Der Imam machte eine einjährige Fortbildung zur Extremismusprävention, arbeitete 16 bis 18 Stunden pro Tag, um die Konflikte in der Gemeinde zu lösen. Als neuer Imam setzte er sich mit den Jugendlichen zusammen, denen die religiöse Ausrichtung der Gemeinde nicht radikal genug war. Wir haben auch
6: gezielt über solche Themen, also Extremismus und Radikalisierung, gepredigt. Und wir haben tatsächlich einige Jugendliche erreicht. Sie sind sozusagen zurückgekommen. Andere haben sozusagen auf ihre Meinung beharrt, nein, ihr habt keine Ahnung, wir wissen es besser, wir haben unsere Prediger Und sind dann zum Schluss gekommen, die Gemeinde zu boykottieren und der Imam ist ungläubig und kam dann halt nicht
0: mehr. Aus Hamburg, Axel Schröter. Hamid Abdel-Samad ist Politikwissenschaftler und Publizist, geboren in Ägypten, früher war er bei den Muslimbrüdern. Heute bezeichnen ihn manche als Islamfeind. Alle drei, vier Monate muss er die Wohnung wechseln. Herr Abdel-Samad, Sie beschäftigen stark mit Radikalisierung innerhalb des Islam, mit einem politischen oder legalistischen Islam, der greift. Anders als der Salafismus, die Demokratie nicht offen an, sondern unterwandert sie, subtil. Die Vertreter geben sich modern und integriert, sind gut ausgebildet und distanzieren sich von Gewalt und Extremismus. Was ist dann das Problem mit Ihnen?
4: Das Problem ist, dass diese Vertreter der islamischen Organisationen in Deutschland, ist, dass sie eigentlich verlängerte arme ausländische Regierungen und ausländische Organisationen sind. Sie arbeiten im Auftrag der Türkei oder der Golfstaaten oder der Muslimbruderschaft. Sie haben kein Interesse daran, dass Muslime sich in Deutschland integrieren, sonst ist ihr Geschäft eigentlich obsolet oder unwichtig. Sie platzieren ihre Angebote genau in dieser Lücke, die zwischen den Muslimen und der deutschen Gesellschaft. Die moralische Lücke, die politische Lücke, die emotionale Lücke. Und deshalb sind sie nicht daran interessiert, dass Muslime integriert werden. Sonst haben sie keine Geschäfte mehr. Seit dem 11. September versuchen wir durch Zusammenarbeit mit diesen Organisationen ein bisschen den politischen Islam zu bekämpfen. Was wir aber nicht bemerkt haben, ist, dass wir dadurch den politischen Islam eher gestärkt haben. Diese Organisationen haben von uns so viel Fördergelder, von unseren Steuergeldern und haben damit ein Erdogan-Kult aufgebaut. Wir sind das einzige Land der Welt, wo ein Erdogan-Kult mit unseren Steuergeldern dann finanziert wird. Wir haben ihnen Macht über Islamunterricht, über Imam-Ausbildung und auch in den Medien gegeben. Und wir haben sie politisch aufgewertet und somit auch den politischen Islam. Das war ein Riesenfehler.
0: Ist diese Gruppe denn überhaupt so stark? Gibt es in Deutschland nicht eigentlich viel mehr Muslime, die ihren Glauben irgendwo im Privaten leben?
4: Eigentlich die meisten Muslime leben ihren Glauben im Privaten. Deshalb verstehe ich nicht, warum der deutsche Staat versucht, Muslime zu erreichen über diese verlängerte Arme ausländischer Organisationen. Erdogan erpresst uns durch diese Organisationen, durch die Gefühle der Muslime, durch die Flüchtlingsfrage und wir geben ihm noch mehr Macht, indem wir seine verlängerte Arme hier aufwerten. Deshalb ist die Lösung für mich nicht, dass wir die Muslime als äh, Gesamtpaket ein Block zu behandeln, sondern Muslime als Bürger dieses Landes, als Individuen mit individuellen Interessen. Wir machen den Fehler zu glauben, dass wir Muslime über den Islam hier integrieren werden. Und meine Haltung dazu ist, der Islam ist eigentlich ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung.
0: Jungen Menschen wird von extremer Seite gepredigt, der Islam sei der Gegenentwurf zum Westen, Gegenentwurf zur Moderne überhaupt. Warum überzeugt deren Erzählungen denn überhaupt viele Gläubige, auch viele junge Menschen? Warum verfängt das, dass der Westen mit all seinen Freiheiten angeblich ja grundsätzlich islamfeindlich sei?
4: Weil der Westen auch nicht äh, selbstbewusst seine Werte vertritt und vermittelt. Äh, Der Westen hat eigentlich die Aufklärung schon aufgegeben zugunsten von Multikulti-Konzept. Der Westen leidet an einem Schuldkult und Schuldbewusstsein wegen Kolonialismus, wegen Holocaust und wegen äh, Sklaverei. Und all das macht den Westen nicht geeignet, um für seine Werte selbstbewusst äh, aufzutreten. Dagegen kommen diese islamistischen Organisationen mit ihren veralteten Werten, aber sie vertreten sie selbstbewusst und vehement und entschlossen. Und genau, und deshalb sind sie attraktiver für diese Menschen, weil sie ihnen eine klare Identität anbieten.
0: Jetzt im Herbst ist Ihr Buch erschienen, Aus Liebe zu Deutschland, ein Warnruf. Da ist es Ihnen wichtig, an die deutsche Mitte zu appellieren, an Bürgerliche, die die Freiheit, die wir in Deutschland haben, nicht für Selbstverständliche achten sollen, die aber aus Sorge, irgendwie intolerant zu wirken, lieber schweigen und sich raushalten. Also, wie Sie sagen, eine Toleranz gegenüber Intoleranten. Gleichzeitig sprechen Sie von einer ungeheuren Gesprächsunfähigkeit. Wie kommen wir da raus?
4: Ja, dass die deutsche Mitte wieder ihr Glaube an die Freiheit wieder entdeckt, dass sie sich nicht in Komfortzonen, in sicheren Räumen zurückzieht, in politischen Komfortzonen und emotionalen Komfortzonen. Es ist sehr bedauerlich, dass die meisten Themen jetzt von den Rändern bestimmt werden, sei es Migration, sei es Flüchtlinge, sei es sogar Corona. Und die deutsche Mitte lässt das alles zu. Und der Extremismus wächst in Deutschland eben, weil die Mitte äh, sich nicht zur Freiheit bekennt, seine Werte nicht klarer definiert. Äh, man will äh, tolerant bleiben, aber dieser falsch verstandene Toleranz hat dazu geführt, dass die Islamisten jetzt auch eine Anspruchsmentalität entwickelt haben. Sie bestimmen, wer den Propheten zeichnet oder nicht, was über den Islam geschrieben wird oder nicht. Und nicht wir selber. Es ist sehr traurig und deshalb auch heißt mein Buch im Untertitel Ein Warnruf. Es ist sehr traurig, dass Menschen, die die Religion kritisieren, jetzt unter Polizeischutz leben, sich verstecken müssen, während Islamisten und sogar islamistische Gefährder, die der Polizei bekannt sind, einfach frei herumlaufen können und sogar frei morden können. Das ist eine Katastrophe und das ist erst der Anfang.
0: Sie selbst waren Mitglied der Islamkonferenz, sind aber heute ausgetreten, weil Sie sagen, mit diesen Verbänden ist kein Dialog möglich. Ist Rückzug tatsächlich eine Antwort?
4: Ich war zehn Jahre bei der Islamkonferenz. Ich habe versucht, meine Themen unterzubringen. Ich habe viele Warnungen dort auch ausgesprochen. Und ich habe gemerkt, dass unsere Themen und unsere Warnungen überhört werden, sowohl von den Islamverbänden als auch von dem, vom Staat selbst. Der Staat hat keine Strategie im Umgang mit diesen Verbänden. Der Staat hat sie groß gemacht, hat ein Monster groß gemacht und jetzt weiß man nicht, wie man damit umgehen kann. Und ich wehre mich dagegen, nur alles Feigenblatt von dieser Konferenz zu werden. Alles wäre alle Stimmen dabei. Nein, es gibt dort nur eine Stimme, und zwar die Stimme der konservativen Verbände. Sie wollen Geld vom Staat, sie wollen das Thema Imamausbildung selbst bestimmen und sie wollen das Thema Islamunterricht selbst vereinnahmen. Und ich mache nicht mit.
0: Der Politikwissenschaftler und Publizist Hamed Abdel Samad. Islamisten reden gerade jungen Muslimen ein, sie seien Opfer von antimuslimischem Rassismus oder des Westens allgemein und oft genug ist da ja auch was dran. Viele machen Ausgrenzungserfahrungen, erleben Gewalt gegen sie, kennen keine Chancengleichheit und fühlen sich als Menschen zweiter Klasse. Gleichzeitig gibt es aber auch die andere Tendenz, speziell Muslima immer direkt als Opfer zu sehen. Dagegen hat Sineb El-Masrar angeschrieben, gegen ein, wie sie findet, völlig verzerrtes Bild
3: von Migrantinnen. Während wir Muslim Girls im Fernsehbereich immer noch warten müssen, dass unsere Stimmen endlich vernommen werden, können wir im Internet Themen plötzlich selbst buchstäblich in die Finger nehmen. Das Internet ist unsere Spielwiese. Aber nicht nur das. Wir beschäftigen uns intensiv mit Themen rund um den Islam, besonders mit der Rolle der Frau im Islam. So tauschen wir uns zum Beispiel darüber aus, warum sich einige von uns ihr Tuch partout nicht verbieten lassen wollen und erheben selbstbewusst unsere Stimme gegen jede Art von Diskriminierung und tauschen die entsprechenden Erfahrungsberichte aus, sprechen uns Mut zu. Wir erklären nicht nur in den weitverbreiteten Ethno-Web-Community-Foren oder Frauen-Webseiten wie gofeminine.com, warum wir sind, wie wir sind, sondern gehen auch mit eigenen Webseiten offensiv an die virtuelle Öffentlichkeit. Here we are. In den Bloggersphären des Internets spiegelt sich wie in einem Kaleidoskop das Leben der Muslim Girls. Einfach online gehen, und überraschen lassen. Sineb el
0: Razi ist auch Gründerin des Magazins Gazelle, einer multikulturellen Frauenzeitschrift, einzigartig in dieser Art. Nun haben wir vorhin viel gehört von älteren Männern, die das Sagen haben in den Moscheen und Verbänden von einem sehr klischeebehafteten Bild des Islam. Da stecken wir also immer noch fest, findet meine Kollegin Hadidja Haruna Ölker, Dabei haben Autorinnen und Autoren schon vor zehn Jahren gesagt, uns gibt es auch, seht ihr uns eigentlich? Das Buch war eine Gegenreaktion auf Thilo Sarazins Deutschland schafft sich ab. Nein, stimmt nicht, war die Antwort in Form dieses Buchs. Deutschland erfindet sich vielmehr neu. Manifest der vielen, so der Titel.
2: Bei der Buchpremiere im ausverkauften Maxim-Gorki-Theater in Berlin waren über 400 Gäste gekommen. Wenige Tage nach Erscheinen geht das von der Publizistin Hilal Sesgin herausgegebene und von den Thesen Thilo Sarazins inspirierte Buch Manifest der vielen in die zweite Auflage. Ein Video des Rapper Volkan T. und seiner Gruppe Vibrationshintergrund auf YouTube hat scheinbar geholfen.
7: Wir leben heute schon in der Welt von
2: Zehn Jahre ist es her, dass die rund 30 Autoren Sarazins Werk von einem Deutschland, das sich abschafft, konterten. Ihr Motto? Um sich nicht abzuschaffen, muss Deutschland sich neu erfinden. Im Manifest der vielen sinnieren sie über ihr Leben in Deutschland, über Heimat und Identität, über Muslimin sein oder eben nicht. Das Wahre am Titel ist dabei präzise gewählt. Denn was sich im Manifest versammelt, ist keine Einheit. Auch keine Minderheit. Sondern die heterogene Vielfalt derer, die sich immer dann angesprochen fühlt, wenn vom Islam in Deutschland die Rede ist. Herausgeberin Sezgin erklärt, zu Muslim wird man gemacht. Es sind JournalistInnen, SchauspielerInnen, SchriftstellerInnen und WissenschaftlerInnen mit Namen wie Navid Kermani, Feridun Salmoglu oder Lamia Kador. Ein Kreis derer, die Aussprüche kennen wie »Ja, du bist die Ausnahme« oder wie es die iranische Schauspielerin Pega Feridoni ausdrückt, ja, ihr Iraner seid nicht das Problem. Als ich ein junges Schulmädchen war,
3: kam einmal ein Vertrauenslehrer auf dem Schulhof zu mir, fragte, dein Vater ist doch Musulmane, oder? Wenn du abhauen musst, helfe ich dir. Der wollte mich tatsächlich befreien und war beleidigt, weil ich mich partout nicht von dem rückständigen anatolischen Gastarbeiterknecht nach Schafstall stinkendem Patriarchat befreien lassen wollte.
2: So schreibt es zum Beispiel die Kolumnistin Meli Kiak. Während die Politikwissenschaftlerin Naika Vorutan darüber reflektiert, für wen die Sarrazin-Debatte eigentlich ein reinigendes Gewitter gewesen sei.
3: Für alle, die ihre Ressentiments nun frank und frei dem Muslim ins Gesicht schleudern können. Für alle, die nach 65 Jahren das Gefühl haben, wenn sie schon nicht sagen dürfen, was eigentlich deutsch ist, wollen sie
2: wenigstens sagen können, was es ihrer Meinung nach nicht ist und auch nicht sein soll. »Konstruiert sich der Westen seinen eigenen Islam?«, fragt Katayun Amipur. Sie beschreibt eine Muslimisierung der Muslime und meint damit, dass Muslime oft als einheitliche Gruppe konstruiert werden, die nicht als normal gelten
3: würde. Und wenn sie normal sind, gelten sie kaum noch als Muslime.
2: So rücken im Manifest persönliche Geschichten in den Vordergrund. Es macht den Vorhang auf für die plurale Gesellschaft, schrieb es bereits damals Zeitrezensent Ijoma Mangold. Und dass alle gespürt hätten, Es gebe Nachholbedarf. Und den gibt es heute noch.
0: Das Manifest der vielen wurde seinerzeit von Hilal Seskin herausgegeben. Sie ist Autorin und freie Journalistin. Guten Abend. Guten Abend. Frau Seskin, der eben schon erwähnte Ichoma Mangold hat damals in der Zeit über das Buch geschrieben, ein Vorhang wird zur Seite gezogen und plötzlich sieht man, dass die Bühne viel größer ist als nur Problemkieze mit Ehrenmorden und Zwangsehen und dass das eigentliche Geschehen ganz woanders spielt. Warum hat sich das im Bewusstsein vieler hier im Land immer noch nicht durchgesetzt?
12: Ja, das ist wirklich schwierig und fast ein bisschen traurig, das von heute zu, noch mal zu hören, weil ich denke, es hat sich wirklich nicht viel geändert. Insgesamt ist der islamfeindliche Kurs wirklich derselbe geblieben, vermutlich, weil er ein bestimmtes Bedürfnis nach, wie soll ich sagen, auch Selbstbestätigung der Mehrheitsgesellschaft bedient. Es sind auch rassistische Untertöne dabei. Und man überlegt, damals war es ein Sarazin, heute ist es, ich spitze das ein bisschen zu, ein Boris Palmer, damals war es ein Nesla heute ist es Hamid Abdel-Samad. Die Rollen werden ein bisschen umgeschrieben, sie werden neu besetzt, aber das Stück ist dasselbe. Immer Probleme und als jemand von der Mehrheitsgesellschaft, der sagt, oh, man muss doch auch mal sagen dürfen, wie schlimm das da ist. Und dann sind es dann Kronzeugen, die sagen, ich bin aus der Community und ich erzähle euch mal, wie schlimm es ist. Also dieser, dieser vermeintliche Dialog, der dann auch in den in Talkshows gerne reproduziert wird, der ist das Gleiche geworden und reproduziert immer wieder diese Idee der Katastrophe und der schrecklich fremden Menschen mitten unter uns.
0: Abdel Samad hatten wir auch in der Sendung. Ist das denn auch Ihre Erfahrung, immer noch in irgendein Kollektiv gestopft zu werden, mit dem Sie möglicherweise nicht mal irgendwas verbindet?
12: Also ich muss ja sagen, ich lebe seit 14 Jahren in einem kleinen, niedersächsischen Dorf. Da passiert mir das ganz wenig. Man würde ja meinen, dass da die Leute noch viel mehr Scheuklappen haben und viel weniger die Fremden gewöhnt sind. Das ist gar nicht unbedingt wahr, weil ich hier als Individuum wahrgenommen werde, sozusagen. Ne? Aber ich denke, dass es insgesamt sehr stark so ist. Also ich merke es zum Beispiel, wenn ich, auch wenn ich Interviews bekomme oder sowas, oder zu ganz anderen Themen, das hier ist ja jetzt zum Thema Islam. Ne? Aber auch wenn ich Interviews gebe zu anderen Themen, dann heißt es oft auch Muslimin, wo bei anderen Leuten der Beruf eingeblendet wird. Das ist dann schon immer ein bisschen komisch.
0: Also Sie werden als Muslimin gelesen?
12: Ja, also man nennt das ja in der Soziologie auch so die Ethnifizierung des Begriffs Islam oder Muslim, als ob das irgendwie eine ethnische Gruppe wäre, als würden die alle jetzt von einer Familie abstammen oder von einem Land oder so. Dabei sind sie ja sowohl ethnisch und äh, als auch von Lebensbiografien als auch natürlich von ihrem Glauben her sehr heterogen.
0: Jetzt haben wir im Laufe der Sendung jedenfalls die eine Einschätzung gehört, dass diese Strömung in Deutschland, politischer Islam, immer mehr das Ruder übernimmt. Also letztlich Religion erhebt Anspruch auf umfassende politische Autorität. Das sehen Sie nicht? Also Sie würden mehr von Heterogenität sprechen?
12: Ich arbeite jetzt ja nicht für einen Verfassungsschutz oder so, ich bin jetzt nicht damit betraut, sozusagen irgendwelche Problemfelder zu beobachten, sondern ich spreche natürlich eher von einer Gruppe von ganz normalen Muslimen, die so ihren Berufen nachgehen und da natürlich sehr unterschiedliche Dinge glauben. Also ich habe in den letzten Jahren auch zunehmend Initiativen, zum Beispiel studentische Initiativen oder auch Initiativen von queeren Muslimen oder von international agierenden, sehr kritischen Muslimen, also kritisch gegenüber der Politik des Westens, weil wir leben ja im Westen. Also wir denken ja nicht die ganze Zeit nach über Arabien oder so. Also ich kenne eigentlich sehr viele, sehr unterschiedliche Initiativen und finde, dass da auch sehr viel im Gange ist. Ich kann da jetzt nicht so eine einzige Tendenz, kann ich jetzt nicht erkennen eigentlich.
0: Wir haben ziemlich viel auf die Ränder geschaut im Laufe der Sendung, auf die Extreme. Es gibt ja auch sowas wie einen Generationenwechsel, junge Muslime mit empowerten, Selbstverständnis, Hijab-Bloggerinnen, Modest-Fashion-Ausstellungen, Bücher wie eben das von Sineb El-Masra, die neue Debatten anregen. Gibt es denn sowas auch wie eine Mitte?
12: Ja, also ich denke, gerade diese jüngeren Menschen, die Sie angesprochen haben, die müssen sich natürlich bereits positionieren, zu einer Frage, wie stehst du zum Islam, wie stehst du zum Kopftuch, wie stehst du zu äh, 9-11 und so weiter. So ne? ein Kopftuch zum Beispiel kann man sehr differenzierte Meinungen haben. Aber die müssen sich sehr klar positionieren und es gibt eine ganz große, unsichtbare, vielleicht auch mittelalte Mitte oder so, die ganz andere Lebensentscheidungen getroffen haben, jenseits noch dieser dieses Identitätszwangs, die einfach, die wollten Zahnärzte werden oder Rechtsanfälte oder sowas in der Art. Ja. Die einen sind mehr, glaube ich, die anderen nein, die einen trinken Alkohol, die anderen nicht, die anderen machen man eine Pilgerfahrt, die anderen nicht. Nur die haben natürlich auch jetzt nicht so eine Agenda und die haben eben auch ihre anderen bürgerlichen Berufe und die hört man dann vielleicht nicht so. Ich will damit nicht sagen, dass ich diese jungen neuen Stimmen nicht toll finde und wichtig finde. Ich meine nur per Definition hört man die mit weniger Identitätsdruck und weniger Publizistik, hört man natürlich weniger.
0: Jetzt ist das zehn Jahre her, der Ausspruch von Wulf, den wir immer mal wieder zitiert haben im Laufe der Sendung. Da kommen Jetzt zehn Jahre später Umfragen zu dem Ergebnis, dass höchstens die Hälfte der Befragten findet, der Islam gehöre zu Deutschland. In anderen Umfragen lehnt sogar eine Mehrheit der Deutschen den Satz ab. Politiker sprechen mittlerweile von einer zunehmenden Islam- und Muslimfeindlichkeit. Also zum Beispiel auch, wenn wir an das Attentat von Hanau denken. Bundesinnenminister Seehofer hat Anfang September deshalb einen unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit ins Leben gerufen, der Maßnahmen zur Prävention und zur Bekämpfung erarbeiten soll. Was würden Sie sagen, wird das Leben für Muslime, auch für diese Mitte immer schwieriger?
12: Das war eigentlich vor zehn Jahren auch schon so. Also da ist nichts Schönes dran, nichts Leichtes dran. Das war aber damals auch so. Also der Islam gehört zu Deutschland. Auch für den Satz damals wurde ja der arme Herr Wulff äh, fast gekreuzigt, möchte man sagen, also endlose Debatten der CDU haben diesen Satz umformuliert, gehört auch beinahe ein bisschen zu Deutschland oder wie man das sagen könne, ohne dass es problematisch sei oder die Muslime gehören zu Deutschland, der Islam aber nicht. Also das war schon damals Futter für heiße Debatten und für auch viel Ausgrenzung. Die schlimmsten Sachen, an die ich mich erinnere, schwangere Frauen mit Kopftuch wurden irgendwie in der Innenstadt in den Bauch getreten oder sowas, also das gab es oder der Mord in Dresden ähm, vor dem Landesgericht gegen die Muslime, die äh, geklagt hat gegen Rassismus.
0: Damals und heute kreisen Debatten ja auch immer um die Frage, ist der, Re- ist der Islam reformierbar? Was denken Sie?
12: Ich finde es von dem Begriff, ehrlich gesagt, ein bisschen ich sag mal schräg, ja, ich verstehe schon, was damit gemeint ist und ich gehöre ja sicher auch zu einer Richtung des Islam, die von vielen anderen Leuten und auch von Muslimen, auch von Nichtmuslimen muslimen als progressiv oder ungewöhnlich empfunden wird zum Beispiel, ich befürworte vollkommen homosexuelle Partnerschaften und ähm, ich, ich verstehe eigentlich gar nicht, was da jetzt religiös dran anstößig sein soll, sowas zum Beispiel. Aber Reform, das, das unterstellt zum einen, dass die Geschichte anderer Weltreligionen ungefähr so ablaufen müsste, wie dieses Christentum, So, es dann zum Beispiel Luther gab, das heißt ja ganz oft, wird es endlich ein islamisch Luther geben, naja, also Luther hat ja auch nicht nur tolle Seiten, wie er ist. Und zum anderen unterstellt die Frage ein bisschen, dass es nicht schon das, was man Reformen nennt, gäbe. Aber es gibt ganz viele Moscheegemeinden, wo Männer und Frauen zusammenbeten, wo Homosexuelle, Heterosexuelle, Transsexuelle zusammenbeten. Es gibt sehr unterschiedliche Interpretationen auch schon seit 20, 30 Jahren von religiösen Texten. Es gibt Feministinnen im Islam, es gibt feministische Koranübersetzungen, das gibt es alles. Also das macht so ein bisschen unsichtbar, was da eigentlich schon ganz lange in Bewegung ist.
0: Hilal Seskin, Autorin und freie Journalistin, vielen Dank. Der Islam gehört zu Deutschland. Mit diesem Satz löste der ehemalige Bundespräsident Wulff eine Debatte aus. Und heute? Die einen warnen vor einer vermeintlichen Intoleranz des Islam, während die anderen seine Emanzipation ausrufen. Das war H2 Kultur, der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.